0: Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Håbet, det var lyseblåt i Haderslev i den her tid sidste år.
1: Det er min overbevisning, at det var den bedste måde at, at sikre og forbedre vores konkurrenceevne på.
0: Den dagværende bestyrelsesformand Claus Gulle er... Han kunne et interview i SportsZoen her på kanalen fortælle den glædelige historie om, hvordan de snusfornuftige fodboldkøbmænd i Sønderjylland, de havde sikret fundamentet og udviklingen for hele det sønderjyske sportskonklomerat ved at sælge fodbolddelen til den italienske, eller amerikanske IT- og investeringsmand Robert Platik.
1: Det er en familie, som har en økonomisk formål, uh, gør, at, at der har været relevant at, at interessere sig for at købe en fodboldklub i Europa.
0: Amerikanerne, de havde forelsket sig i alt omkring sundhøjske, hed det sig. Menneskene, øh, mentaliteten, området, jamen det var lige før de nærmest også elskede den omdiskuterede 1920-hjemmebane, tror, jeg, tror jeg, når man hørte på øh, de citater, der kom
1: fra dem. Man har kigget på vores værdier, man har kigget på de personer, der driver det ikke så meget i bestyrelseslokalerne, men mere øh, i dagligdagen, og det vil sige, alle de gode folk, der, øh, der arbejder øh, med lyset blot blod i årene øh, 24-7, med Claus Rasmussen i spidsen, og man har kunnet lide, hvad man
0: har set. Her et år senere, der er Claus Rasmussen rykket lidt væk. En lille smule, i hvert fald lidt væk fra fodbolddelen af Sønderøske sport. Den daværende cheftræner, den Rydersholm, der har ført klubben til deres første titel nogensinde, han er også væk. en sportsdirektør, han Jørgen Heisen, er væk af andre årsager, og det samme er klubprofiler og i medierne kaldet kulturbærere som Johan Absalonsen, Mark Pedersen og flere. Ind i stedet for er kommet øh, de udenlandske fundet af Ejerplartekens øh, fodboldnetværk i Europa, og ikke mindst den danske direktør Jonas Lygår, der er blevet ansigtet, og ikke mindst stemmen på de nye tider, tider i Sønderjyske Fodbold. I dag, der fejrer vi et års fødselsdag for Robert Platik øh, som dansk klubejer. Med til festen i løbet af næste times tid, der kommer øh, lidt journalister, der er lidt bestyrelsesmedlemmer, der er lidt fans og lidt andre, der har oplevet det sidste års udvikling på nærmeste hold. Over øh, kakaven og flødeskummen, der vil blive snakket om øh, den halvrenoverede spillertrup. Det nye spillerkoncept, der øh, i fællesskab har øh, sikret øh, klubben en i smule famlende sæsonstart, med en lovende fremtid, hvis man spørger klubben selv. Og ikke også både fans og jagttager vil insistere på at diskutere, hvor meget de sønderjyske værdier stadig fylder i klubben? Hvilke værdier der er egentlig overhovedet at tale om? Hvad der er af værdier i klubben nu? Vil den kritik i det hele taget overhovedet findes, hvis der stod dobbelt så mange point på kontoen efter de første ni kampe? Og har alle eksperter og kritikere egentlig glemt, at det var mere af nød end af lyst, at klubben blev solgt i sin tid? Der er nok at snakke om. Velkommen til det nye et års fødselsdag her på Radio 4. Men vi skal starte med og desværre med et afbud, fordi festen bliver uden hovedpersonen Robert Plartek i løbet af præcis et år nu. Der har det været fuldstændig umuligt for vores redaktion at få et interview med Robert Plartek, hans datter Amanda, hans repræsentant i Sønderjyskets bestyrelse Nishantella, eller en anden repræsentant for Iron. Men nej, øh, vi har ikke fået andet end afvisninger, desværre, i løbet af sidste års tid, og til denne udsendelse landet endnu et øh, ganske frisk fra FAD. Platik han er øh, pressesky. Han er øh, umiddelbart så pressesky, at de eneste år, Danmark har fået fra ham om hans øh, danske fodboldinvestering faldt til Jyske Vestkysten den 21. november 2020. I underrubrikken der lød det. Indtil nu har Robert Platik holdt sig i baggrunden. Indtil nu har han lavet folkene i Sønderjyske sige, det der skulle siges. Nu fortæller Sønderjyskens nye amerikanske ejer for første gang, om opkøbet og om sine planer for klubben. Det blev så også sidste gang i hvert fald i Danmark, fordi at man til ingen Italiener, så kan der godt finde ord en gang imellem. Det så vi der pladser tidligere på året købte den nye italienske serieklub
2: Spetia. Uh, I guess the most important reason first, it's Italy, all right? And honestly, it's the uh, it's the type of team that Spetia was.
0: Hvis du nu lige udskifter Itali med Danmark og Specia med Sydhøjske, så har du måske noget der kunne bruges til noget. fordi derudover er der mange ting der går igen, når man ser på Plastex kommunikation med uh, der er, uh, det er også et underdog hold en arbejderklub. Det kan jeg godt lide. Det er et citat fra en pressemeddelelse og fra et interview i forbindelse med opkøbet af sønderøske. og så kan du lige høre hvad han siger til pressekonferencen i Spetia efter opkøbet i Italien.
2: I like the working class approach which I've seen in Spetzia. I like the underdog approach because I always think that My life and career, have been underdog.
0: Nå, Det er bare en side af historien om Sønderhyskes nye amerikanske ejer, som jo altså elsker underdog klubber med en mentalitet. Invitationen står jo i øvrigt åben til Robert selv, også hvis han kunne tænke sig at være med på et tidspunkt. Heldigvis har du lyst til at være med Jonas Lyger. Pink goddag. Goddag. Og jeg er glad for, at du står og smiler lidt undervejs her nu også. Æ, fordi det er jo efterhånden blevet en fast tradition i programmet, at vi lige tjekker op på, om vi dog kan få lov til at snakke med Robert Platik. Du er ny direktør i Sønderjyske fra i sommer. Du har været der knap et par måneder nu. Æ, og vi skal snakke meget mere om dig og din rolle i Sønderjyske, Æ, den nye strategi, om det sportslige setup, op, om værdier og alt det andet, der, der fylder lige i øjeblikket i medierne. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med, med det her med Platik. Altså som vi jo har svært ved at få, få overhovedet af, og som man generelt har været svært, haft svært ved at få, få at vide, hvad, hvad projektet reelt
3: gik ud på. Hvorfor vil han ikke snakke om, øh, om Sønderjyske? Jeg tror ikke det er så meget omkring, om han ikke vil snakke om Sønderjyske. Han, øh, han taler rigtig meget omkring Sønderjyske øh, med os, han taler rigtig meget omkring vores strategi og den vej, vi er på med, øh, med Sønderjyske. Så vi har rigtig, rigtig meget kommunikation med ham, og han er rigtig fokuseret på klubben. Men, øh, men han er ikke en, der taler meget med medierne, og han er ikke en, der stiller meget op til, til interviews, og, og det har vi dyb respekt for. Og det er blandt andet en af de grunde til, at jeg blev ansat, det er for at være øh, talspersonen for klubben, for øh, familien i det her henseende her. Så det er ikke noget med, at han, øh, han har lavet sig om, eller for Sønderjys skal han ikke vil tale om det, eller han er ikke interesseret i projektet. Han er ekstremt interesseret i det her projekt her og bringe det videre. Og jeg tror, det er vigtigt at fokusere på, jamen, hvad er han for en type ejer, og der er forskellige typer ejere i dag. Der er nogle af de ejere, der bruger en klub og et opkøb af en klub til at profilere sig selv, til at bygge en platform og kan kommunikere omkring dem selv og, og, og vise, hvem de er og prøve at beskrive lidt mere omkring dem selv. Det er ikke det Robert, han gør her. Han går ind og investerer i en fodboldklub, fordi han er interesseret i fodboldklubben, for at udvikle fodboldklubben, for at... Og prøve at bygge noget, som er sustainable på lang sigt, og ikke gå ind og bruge det som en kommunikationsplatform. Men, men det er da en god historie. Hvorfor har han ikke bare stillet sig op og fortalt os den? Det kan du, kan du selvfølgelig sige. Det er noget, vi ikke stiller sig op og siger nu. Og det er derfor, at jeg sige, alle interviews uh, i her, de sidste to måneder har brugt rigtig meget tid på at tale med medier. Og det er både radio, det er tv, det er det skrivende medier for ligesom at kommunikere de her ting til, øh, til jer og til vores fans og til vores sponsorer. Øh, vi er godt klar over, at vi har haft øh, et år, hvor vi måske, jeg vil ikke kalde det et vakuum, men vi har haft et år, hvor vi ikke har kommunikeret øh, rigtig meget eksternt. Øh, men det er også fordi, det her år blev brugt til ligesom at analysere, hvor er klubben hen? Hvad er det, klubben skal? Hvad er det, vi vil med klubben? Hvor er det, vi vil flytte den hen? Øh, hvad er det for nogle folk, som vi har behov for i klubben? Øh, og det er nogle af de ting, som vi nu har sat i værk her over sommeren, og selvfølgelig kommer der nogle ændringer med det. Uh, og jeg er selv kommet uh, ind og blevet en del af klubben, efter uh, jeg ja, været, ikke har været med i det det første år, men, uh, men har nu været her i to måneder. Mm. Og der er selvfølgelig rigtig mange ændringer, som der kommer til at ske, uh, men alligevel er der sket så mange ændringer. Det er det spørgsmål, man skal stille sig selv, for jeg ved godt, at medierne rigtig gerne vil bygge på, at, uh, at der er sket utrolig mange ændringer i den her klub her men der er nogle fundamentale, fundamentale ting, som stadigvæk er her, og som vi stadigvæk bygger på.
0: Men, men lad os lige tage et par sådan konkrete egentlig, omkring det. Altså, det, det. Dengang blev det fortalt, at det var, at man der ligesom skulle være den danske forbindelse, og jeg tror, at der var snakkede om, at hun ville købe lejlighed i København og komme tæt på. Er, er det stadig hende, der ligesom er Platek linket til Sønderjyske?
3: Amanda er bestemt stadigvæk en, en stor del af det her, og jeg taler meget med Amanda omkring øh, klubben, omkring udviklingen af klubben, omkring hele den øh, kommunikative del af det, så, så Amanda og resten af familien, men jeg skal lige sige, det er ikke én person, som er den ene person, der kun taler fra, klubben side, eller fra familiens side af. Nej. Der er flere involveret i det, der er flere involveret i hele ejerskabet, så det, det er vigtigt, at det er, det er ikke, vi snakker ikke kun om individuelle personer, der, der, der driver det fra familiens side og fra investernes side. Det er, det, er, det er en gruppe personer, der er involveret i det.
0: Hvor dybt er de involveret? Altså, hvad er de inde over i din hverdag? Øh, bestyrelsen, eller ikke bestyrelsen, men, men familien jo i sidste ende, og jeg går ud fra det også er igennem, til dels i hvert fald i Chantella, der sidder i bestyrelsen.
3: men vi, øh, vi taler rigtig mange forskellige ting. Øh, selvfølgelig, når vi går igennem en sæson, men der er forskellige elementer i den sæson, som er et fokus, øh, og nu øh, ved vi alle sammen, at det her transfermarked er, er, er nu endelig lukket, og det er vi alle sammen glade for. Og det er klart, hele den periode, der har vi haft rigtig mange dialoger omkring det. Hvad er det, vi vil? Hvor er det, vi er hen med de her spillere? Hvem er for nogle spillere, der passer ind i vores nye spillefilosofi? Hvem eventuelt passer ikke ind i det? Hvem skal vi købe? Hvem skal vi sælge? De dialoger har vi haft rigtig, rigtig mange af. Er Platik
0: familien også med i altså simpelthen de er, på det tegnende de, der? De
3: er involveret i de store beslutninger, ja. Det er klart. Altså, den vil vi laver større investeringer, og det vil sige, at med alle andre virksomheder, hvis du går ind og laver en større investering, så er ejeren involveret i nogle af de ting her. Og det er de også, når vi laver store investeringer. Det er klart, at de er ikke er nede på detaljeniveau omkring de enkelte kontrakter og specifikke termer og, 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 og detaljer, der er i de enkelte ting. Men der er de overordnede ting, ja, det er klart omkring de investeringer, der bliver lavet.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige, senere i programmet, der er en af de øh, mennesker, du kommer til at få bekendtskab med, kan jeg lytte. det er Jens Krag Iversen, der er sportsredaktør på der Nordslesvig, og et af de medier, der er, der er rigtig tæt på Sønderjyske i, i hverdagen, og dækker det tæt. Han skriver mange kommentarer osv. Jeg snakkede med ham lidt tidligere i dag, hvor han blandt andet havde, øh, den, han vi kom til at snakke om det med kommunikation, øh, dybest set kom det af, jeg spurgte ham, om, om han havde snakket med Platik, og han, han sagde sådan her omkring, hvordan han havde oplevet det.
2: Jeg føler stemningen af blandt andet. Der er selvfølgelig uh, fransk, der går igennem ild og vand på uh, klubben. Uanset hvad. Men altså, jeg har fornemmelsen af, at, at i det her kærlighedsforhold mellem sønygdsgård og sønygende, uh, der er man knap så forelsket, som man har været tidligere. Også fordi de er blevet, de er blevet efterladt i, i, i uvisshed. De har simpelthen ikke fået noget at vide om, hvilken rolle Sønderjysker har fremadrettet. Der har været larmende tavs fra amerikanernes side. Min mening er, at det har været en katastrofal øh, kommunikationsstrategi.
0: Det er selvfølgelig også sagt af en journalist, som øh, gerne vil have, at der dog nogle interviews op. Og det vil jeg også gerne selv, det skal jeg også huske at, at sige, det her jo. Og vi kommer tilbage til det med fansene, og hvordan kærlighedsforholdet egentlig har det i det Sønderjyske her på etårsføgselsdagen. Har det været et katastrofalt kommunikations øh, øh, Eventyrklubben har
3: været på det sidste år, Jonas Lygård? Uh, nu vil jeg sige, for tre måneder siden, der var jeg ikke uh, på samme måde forelsket i Sønderjyske, som jeg er i dag. Så der er nogen måske, der ikke er lige så forelsket i produktet, men der er andre, der er blevet rigtig forelsket i det. Og forhåbentlig har jeg drevet andre med ind i den forelskelse og den kærlighed, som vi er ved at opbygge på for klubben. Mm. Men det er klart, altså når vi går igennem et år, hvor, hvor man er mere i en analysefase og finder ud af, jamen hvad er det præcis det her, for nu snakker vi så meget omkring værdier og DNA og Sønderjyske, og hvad Sønderjylland står for, og hvad er Sønderjylland er omkring så er det vigtigt, at man går ind og ikke bare vælter ind og, og laver en masse ændringer. Og det må man også sige, det er en stor respekt, du skal have for Rob og Platik-familien omkring, hvad er det, de er gået ind. De er ikke gået ind og kastet sig selv ind i projektet og lave rigtig mange ændringer fra dag et af. De er gået ind og kigget på klubben og set på de her ting. Det her, hvad er det, der fungerer i klubben? Hvad er det, der ikke fungerer i klubben? Hvad er det for nogle ting, der skal laves om? Men i forhold
0: til kommunikation og det er jo det, Jens Gravjursen er inde på, det har, der, han kalder det larmende tavshed. Det er i hvert fald, vi har ikke kunne få... Der har været det her ene interview med Rob Plantek. Det er sådan stort set, hvad der har været om Sønderjyske. Har der været for lidt? Har man været for dårlig til at kommunikere?
3: Nu skal jeg ikke udtale mig om øh, præcis, hvad der var sket i det år, hvor jeg ikke var en del af den her klub her. Men jeg vil sige, det er vigtigt for mig lige nu og de sidste to måneder, det er, at jeg stiller op til de her ting her. Det vil sige, når, når du ringer til mig eller skriver til mig, jamen så stiller jeg op til de her ting. Selvom jeg kommer ned fra Haderslev, selvom jeg havde en, anden, en del andre møder i dag, ja. så, så stiller vi op til tingene, vi stiller op til TV. Så vi stiller os til rådighed for medierne, og vi rigtig, rigtig gerne taler om det. Man kan så sige, at det sidste år har vi talt nok, har vi fortalt omkring, hvor vi vil hen, hvad er det, der sker i klubben Nej, det har vi måske nok ikke. Vi kunne måske godt have talt endnu mere. Men, men det er ligesom water under the bridge for mig. Det er ikke noget, som jeg vil begynde at, at bruge krudt på. Jeg tror, det vigtigste for folk lige nu, det er, at jeg forstår godt, der er en usikkerhed, når der kommer nye ejer ind, når der kommer nye investorer ind, når der kommer øh, nogle nye folk ind. Jamen, hvad er det, de vil i gang med? Hvad er det, de vil ændre? Hvad er det, de vil, hvad er det for nogle ting, som kommer til at have en indflydelse på, på fans, på sponsorerne? Og når man ikke snakker omkring det, og ikke talesætter tingene, så er det klart, så kommer der stille en masse spørgsmålstegn. Og det er nogle af de spørgsmålstegn, vi skal til at hjælpe med at få svaret på. Jamen, hvad er det, vi er på? Hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er det, vi gerne vil? Og det kommer til at tage tid. Det er ikke noget, vi får afklaret her i det næste time her i det her radioprogram. Men det er noget, der kommer til at tage tid, og det er noget, der kommer til at tage sig, vi skal have over flere, over flere måneder, og måske flere år kommer det til at tage.
0: Paul, altså vi sender hver mandag, så vi kan godt finde tid til det, hvis det skulle være. Ja, det, det lyder det godt. Nå, vi prøver at lade den her lig med kommunikationen nu i hvert fald, så prøver vi at bevæge os lidt videre. Vi skal lige om lidt tale om det historiske. men jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige helt kort her til sidst i introduktionsbloggen, som jeg gået nu blevet ret langt, egentlig lige at fokusere på dig. Altså, du startede jo sådan, den 16. juli, Æ, blev du meldt ud. Du flyttede hjem til Danmark, blev du også meldt ud efter en, en overrække i udlandet. Og, øh, og har blandt andet gjort klarriere i, i spilvirksomheder øh, Konami, øh, Pro Evolution Soccer, Electronic Arts, så står der også på, øh, på CV'et og sådan nogle ting. Hvad, hvad, har, hvad har været den største opgave for
3: dig i de første to måneder i stillingen, efter du, øh, du startede Sønderjysk? Nu, nu henfører du til spilvirksomheder, det lyder altid sådan uh, lidt undermindeligt, Ej, men, men det, ja, det er helt okay, ja. for det har jeg hørt før. Men det, ja. lad os kalde det digital entertainment. Uh, ja, uh, det jeg at sætte på. Ja. Ja, uh, men hvad der har været mest med største fokus her uh, de, de første to måneder, det er klart, at uh, jeg startede tre dage før den første Superliga-kamp. Ja. Så der blev jeg kastet direkte ud for 5 meter ved dem. Jeg var ikke sikker på, at der var vand i bassinet, men, men der var vand i det. Så det har kastet mig ind i det her, prøvet at få en dyb forståelse for, hvad er fodboldklubben, hvad er Sønderjyske. Men selvfølgelig også, det, det, det første det var, at vi havde lige fået en ny cheftræner. Vi er lige i gang med at bygge en helt ny rekrutteringsproces op. Mm. Vi er i gang med at rekruttere en masse spillere. Vi har nogle spillere, som skal til at forstå en ny spillefilosofi. Hvad er det, hvem er det, der kan forstå den? Hvem er det, der kan... Der kan adabler til den her nye tilgang, den nye måde, som Michael han gerne vil implementere. Og så prøver jeg at få styr på, jamen hvad er det, vi reelt vil. Mm. Så, så det er meget omkring hele spillertruppen, har været rigtig meget af vores fokus, rigtig mange af vores samtaler har været omkring det. Men for mig primært også har det været at forstå klubben, forstå den sammenhæng, den måde klubben er bygget på. Klubben er bygget på... En meget unik historie omkring øh, flere klubber, hvor det har været håndbold, ishockey og fodbold involveret i det. Mm. Det er bygget på omkring 56 samarbejdsklubber, som ligger der. Det bygger omkring en, en moderklub, HFK, som, som øh, har givet licensen til, til Superliga-holdet. Øh, og, og der er en masse forskellige, øh, øh, forholdsvis komplekse ejerskaber på tværs af stadion med kommune og HFK, og vores træningsfaciliteter og så der har været brugt rigtig meget tid på at forstå det, men også forstå lokalsamfundet. Det skal være, jeg skal være ærlig at sige, at jeg er ikke født i, i Haderslev, jeg er ikke født i Sønderjylland. Men, men jeg har det har været vigtigt for mig at forstå det og mm. forstå den, den lo, det, det lokale Det har ikke været svært for mig, fordi jeg selv er født og opvokset på i et lokalsamfund og, og ved hvad det hvad det vil sige. Så, så det har ikke været en stor udfordring for mig. Men der har været masser af interessante opgaver her i løbet af de første to måneder.
0: Og så er det faktisk en glæde at kunne tænde for telefonen her og så sige penk goddag til Søren Davidsen. Jeg siger morgen. Vi tager morgen. Det går ud fra, at det er mig, der må indrette mig i det her program i dag. Nu skal vi nemlig høre et indspark på en af dem, der er tættest på klubben, og som har været det i meget lang tid. Det er en, der samtidig kender til de sønderjyske værdier også den, den sundøgelske hilsemåde. Så, så, så umiddelbart kan det være svært at finde en bedre person end næstformand i bestyrelsen for sundøgelske fodbold. Og derudover er jo også en, 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 af, en af de store andelsejere i, i Davidens tømmerhandel, som din far jo stiftede, Søren Davidsen, og som er, er storsponsor igennem en, en lang periode i, i sundøgelskes fodboldbækse. Det er jo primært den her rolle, du udtæller det her. Det skal vi lige have med. Og når jeg siger, at du kender til de sundhjyske værdier, så er det jo fordi, du du født og er dernede, som vi måske også fik eksemplificeret, uden at vi behøver at gå dybere ind i det. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig, fordi du jo var med i processen dengang for et år tilbage. Og, og tillykke med fødselsdagen. Lad os, lad os lige skrue tiden tilbage til, til fødslen Hvorfor blev sundhjyske det hele taget solgt? Ja, det er
1: et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil, godt lide, jeg vil gerne det spørgsmål, kan man bedst bespare, tror jeg, med at bruge nogle, nogle billedsprog for fodboldverdenen? Altså, der er det defensive argument og det offensive argument. Det defensive argument, det var, at som vi også hørte, Anders... Øhm repræsentanten sige i forrige eller i forrige sige, så det at drive en Superliga-klub i dag, det kræver rigtig, rigtig meget kapital. Øhm, og vi var ved at nå en erkendelse, og det kan man tjekke de sidste to årsregnskaber, inden klubben bliver solgt. Så det, det er faktisk noget, som i medier måske ikke har været så skarpt analytisk på, også at gå ind og, og lige kigge på fakta- øhm, de sidste to hvor regnskaber, inden Sønderjysk blev solgt, der havde vi da rigtig, rigtig svært af forskellige årsager. Ikke fordi klubben var veldrevet, den ydmyghed og, og, og frihed øh, øh, der er lagt i det for at forvalte klubben på en ordentlig måde, men det viste sig simpelthen så svært at drive Superliga-klubben Sønderjyske, så det definitive argument, hvis jeg skulle summere det kort op, så er det simpelthen, at jamen, hvis vi skulle blive i Superligaen, så er det behov for kapital. Øhm, og det, det er simpelthen et faktum, man kan gå årsregnskaberne for forskellige Superliga-klubber igennem, og at hvis man skal drive en Superliga-klub øh, af Sønøskes kaliber, jamen, så er det ikke nok med velvillige sponsorer, så er det ikke nok med tv-indtægter, så er det ikke nok med, med tilskuerindtægter, som bakker så skarpt og godt op om Sønøske. Det er jo så det defensive argument. Hvis jeg skal fortsætte i fodboldsporet, så er det offensivt argument, sådan som jeg ser det, øh, så er det simpelthen også, at, at, at den kapital know-how, øh, som vi har fået ind øh til at kunne sælge og rekruttere spillere på en anden måde, til at lægge en ny spillestil. Altså det her, som, som jeg tror vi alle sammen har, at vi, vi er også med blå i årene, at vi hvert år skal kæmpe med nedrykning, og det ser det jo også ud til, at vi skal i år, Æm, at det skal vi simpelthen til at udvikle os væk fra. Der blev mass investeret massivt i ungdomsafdelingen, og det, det er faktisk noget af det, der gør mig allermest aller glad, det at se den massive investering, som Playtech-familien har skubbet på for i ungdomsafdelingen, og det er det største budget, vi nogensinde har haft i ungdomsafdelingen. Vi kan lave øh, træningskampe på deres faciliteter i Portugal. Vi har adgang til det internationale netværk, som de har gennem deres sportsagenda og for eksempel også kunne man lære af den måde, som de, som de deres, markedsfører deres klubber i Portugal og Italien. Det er sådan, det er sådan et offensivt argument, ja. som, jeg, som jeg ser for, hvorfor Sønderhøj skal blive solgt. Det er klart, det er nogle frugter, hvis vi, det er alt, alt for tidligere at høste de frugter, og, og jordene er stadigvæk ude for, hvor, at de frugter bliver høstet. Det er jo nok forvent ikke forventeligt, at de bliver høstet i løbet af et år, fordi det er en lang række så det, tager, det ved vi alle sammen, at der har været med til at, at skubbe på for sådan nogle ting her. Der skal vel lægge noget knofid i, og det tager tid at føre de her ting ud. Så, så alt i alt, så, så er der både et offensivt og defensivt argument, hvis jeg skal bruge fodboldsermer til at forklare det.
0: Sådan, så blev vi øh, i tematikken også. Og, og til, det er jo dejligt at have dig med her, Sønderjysk Næstformand i, i, i bestyrelsen i Sønderjysk i dag, fordi vi skal lige omkring de organisatoriske nu i den her, den her del af programmet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med et, med et citat fra dengang klubben blev solgt. Altså det hedder sig, Sønderjysk Fodbold skal drives af de samme medarbejdere i dagligdagen, og logoet, farverne og værdierne, der gennemsyrer klubben, vil fortsat være de samme. Du har jo været en del af klubben, og ikke mindst oplandet, som jeg kan forstå er enormt vigtigt for Sønderjyske, både fodbold, men også ishockey og håndbold, og ellers i elitesport i, i, i grænselandet, øh, igennem rigtig mange år, nærmest hele dit liv. Hvad er det her for nogle værdier, der gennemsyrer klubberne, som er så, så vigtige i, i den landstil og som gør den særlig øh, forud for andre, eller frem for andre klubber?
1: At det, det, det er værd, altså det er, nogle gange er det så utrolig svært at sætte, sætte ord på. Alle sønøder, de ved præcis, hvad vi mener med sønøske værdier. Men når, vi skal når jeg skal klare det til, til den københavner, så kigger de ud i luften nogle gange. Men det er klart, at alle, der er stødt på og kigget også nogle af den måde, som nogle mange sønøske virksomheder er vokset op på, jamen så er det en, en sådan meget respektfuld omgangstone. Det er hårdt arbejde, vi lægger lag på lag på, uh, vi går ydmygt til det. Uh, men vi er til gengæld også meget, meget ambitiøse, øh, måske uden at, 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 at virke så prangende om, at, om det. Æh, så det er nogle af de værdier, som vi gerne vil føre videre, og sådan som jeg forstår øh, Plastikfamilien, så er det også nogle af de ting, altså han, jeg prøver at læse lidt om ham, og det er meget staffærdigt, hvad man kan finde inde på internettet og, 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 øh, om det, men, men han er sådan som det virker på mig, det virker det meget, at han kommer meget med, med noget, som er værdier. altså at mm der skal arbejdes hårdt, det, der, at vi skal, man, man, man skal køre en omvendt Kennedy, man skal ikke spørge om, hvad Sønderhøjske kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for Sønderhøjske. Altså, det, det, det er en tilgang, som, som jeg har hørt ham, eller som, som jeg forstår det, vil skubbe på for. Og så er det klart det, som I nævner med den manglende kommunikation. Jeg hørte også, altså, nu tror jeg også lige, man, altså, det som der og journalisten sagde, det, det var i hvert fald ikke en Sønderhøjske værdi at, 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 at komme så stærkt ud, fordi er det noget, der kendetegner og så er det også via IT i maven, og det er at kalde en katastrofal kommunikation. Det synes jeg nok, at man skulle måske lige passe på, inden man omgår sproget i så og toner, det er, fordi så går det inflation i sproget. Hvis det er en komplet klart.
0: mangel på, på kommunikationen er Nå, men, ikke ja, 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 det, og, det, og, det, og det kan man at...
1: diskutere. Nu skal man også bare sætte det i perspektiv kontekst. Ja. Vi rammer direkte ind i en coronaperiode, hvor alle, på alle mulige virksomheder skal vi finde ud af, hvordan kommunikerer vi sammen. Man kan ikke flyve over Atlanten. Øhm, og det er klart, jeg, jeg vil gerne gå med et, et, et stykke af vejen med, at ja, man skal ud og fortælle, hvad det er, man vil. Og der, mm. der er jeg så glad for, altså, jeg må sige, med sponsorøjene, og nu snakker jeg udelukkende med sponsorøjene, der er vi simpelthen så kiste glad for, og jeg har med min far om det også lige, kiste glad for, at Jonas Lygaard er kommet ombord, fordi jeg synes, det er blevet en skarp kommunikation, og, og vi har kunnet, altså med Jonas, der har virkelig fokuseret på mm. at, at fortælle medierne, hvad det er, vi vil, og hvis man har spidset ører med de mange interviews, som Jonas har givet i, så er det også klart, at så, så begynder vi lidt at forstå, hvad det er for en ny tilgang, en ny spillestil, en, for, en, en, en ny rekruttering af, af, af det alderssegment, man ligger i af spillere. Og der må jeg sige, øh, at altså, sådan nogle ting er i hvert fald gået meget klart igennem for mig. Så altså, det, har jeg kunne
0: Ja, jeg bliver nødt til lige at afbryde den lille for vi skal faktisk, på Jonas lygår og hans kommunikation, så skal vi lige have ham på banen igen, øh, fordi øh, fordi det er interessant det her med de sønderjyske værdier, hvordan man ser dem i sønderjysken eller i sønderjyllanden, når man er opvokset med dem, øh, og de føles som en helt naturlig forlængelse af en selv, som jeg nærmest kan fornemme, de gør. Jonas Lygår, du kommer fra en international erhvervskarriere i kæmpe store internationale virksomheder øh, og kommer hjem til Danmark. Og jeg kan jo godt lure på aksanen, at, at selvom du kommer fra et lokalsamfund, som du sagde, så er det jo ikke nødvendigvis haderslev, vi taler om her. Hvordan oplevede du, fordi der er jo ikke nogen af de værdier, der står på hjemmesiden, altså ydmyghed, hårdt arbejde, sammenhold og ansvarlighed, som er, som er byer i, i langt bortigstand i resten af Danmark, eller i den, for den sags skyld i andre succesfulde erhvervsvirksomheder. Hvad oplevede du, et, rimelig kort, hvad oplevede du som det specielle i Sundhøjske?
3: Jeg synes, det specielle her, det er omkring hele den her at være ydmyg i sin tilgang til tingene. Og øh, have dyb respekt for, for andre mennesker. Og det vil jeg sige, det er det vigtigste for mig. Jeg, I den måde, jeg har gået ind i det her, det er at have respekt for, for de folk omkring øh, klubben. De folk, der har været involveret i klubben i rigtig mange år. Alle vores sponsorer, der har bakket op omkring det her projekt øh, lige fra starten af. Um, og, og selvfølgelig alle vores uh, trofaste fans um, har været ekstremt vigtige for mig så, så for mig er der ikke nogen af vores værdier der har været, været unikke og svære at forstå uh, hele mit liv hele min karriere bygget på hårdt arbejde uh, mm -hmm. og, og være fokuseret på omkring hvor jeg gerne vil og hvor jeg gerne vil hen og og ydmygheden er bare en del af det, som jeg vil sige, jamen det, det er noget, som, som jeg måske er født med, og, og det er en ting, som, ja, at have den respekt for andre mennesker, have respekt for det, folk har, har lavet, øh, og, og for hele det her lokalsamfund.
0: Og jeg kan lige hurtigt også lige tilføje i forhold til det, Søren var inde på med økonomien, øh, før som Davidsen var en, var en tændom det. Altså, fodboldafdeling havde grønne tal fra sæsonen 2011-2012 og frem til 17-18 sæsonen, og derfor der var der så to gange, gange underskud. Det var et minus på 8,7 millioner i, i 1819, hvilket var været det værste regnskab, man har haft øh, i, i historien endnu dernede. Øh, men, men nu vil lige have værdierne, bare lige for at blive ved dem, øh, Jonas Lygaard. Har de, har de ændret sig siden? Altså nu har nu er der jo så blevet lavet det her meget, meget grundige som skulle laves for lukket dør, kan man jo forstå på det hele, i løbet af det sidste år. Er der noget, der så har ændret sig? Fordi det bliver jo ikke ved med at være, 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 være som det var nødvendigvis.
3: Jeg vil ikke sige, at der er ikke er nogen af vores fire værdier, og så snakker vi meget om de her værdier hele tiden, og jeg kan sige, det er nogle værdier, som man kan bruge alle steder, og vi kan bruge om individuelle personer, så er der ikke nogen af dem, som har decideret ændret sig. Og der er måske nogle af de ting, vi skal gå ind og, og, og kigge lidt på, og sige, jamen kan vi måske ændre dem lidt, for ydmyghed er godt, men er ydmyghed virkelig, hvad vi gerne vil stå for, fordi vi vil ikke være ydmyge, når vi møder en modstander, vi vil gerne være ydmyge. For, for mig der... Æh, ydmyghed. Æh, ydmyg, det er lidt øh, ensbetydende med Janteloven, og det er ikke fordi, det er sådan et filosofisk spørgsmål og diskussion, som jeg ikke vil komme ind på her, men, men jeg føler ikke, at vi behøver at være så ydmyge omkring det Altså, vi har en, en klub, øh, Sønderjysk, der har været 14 år i Superligaen. Vi, øh, vi vandt vi pokalfinalen vi var i pokalfinalen sidste år, mm. Æh, og, og vi er stadigvæk ydmyge, men vi kan også godt være stolte, vi kan også godt være, gå ud og profilere os selv, og vi skal også godt være ture os ha, være ambitiøse, så det er en af de ting, hvis jeg skal sige, at det ikke for at ændre, at vi ikke skal være ydmyge, men vi måske ikke have en grad mindre ydmyghed og være lidt mere øh, fokuseret på vores egen succes. Og jeg mener ikke øh, min egen succes, men jeg mener klubens succes. Øh, hvor er det, vi kan bringe den her klub hen, og, og hvor er det, vi gerne vil have hen, og være ambitiøse her i livet? Vi skal lige
0: øh, have et kort pip fra. Nu talte vi før med Jens Krav Jensen, øh, som, øh, som jo er sportsdirektør på, øh, på øh, Den Overslagsviger, og jeg talte med ham om det her med værdierne. Og, og, og også omkring, hvordan de betyder. Og Jens er en af de journalister, som sagt, der følger Sønderjysk rigtig tæt i daglige. Og han talte over en telefonforbindelse fra Grænselandet om en, det, han kalder en forandret fodboldklub. Vi lige prøve at tage det her.
2: Niveauet synes jeg ikke har ændret sig. Der er selvfølgelig kommet en ny træner, som, som langsomt prøver at få, få sine idéer indført. Og så har der i, i det her transfervindue været, været, været i gang i svinddøren. med store stor af spillere, men der er stadigvæk en del en del uh, kendte ansigter i Gartenmann, Albeck og Dalhente, men der er kommet langt mere internationalt snit ind over det med, med mange spillere fra Cameroon, Nigeria, Ungarn og, og Holland.
0: Og så vurderer han altså også, Jens at meget kulturen kan være forsvundet øh, med, med specifikke personer, der har forladt klubben end, øh, det sidste års tid. Og det er sådan en, en kritik, der har øh, haft genklang flere steder i de forgangne uger og måneder.
2: Det er jo et helt nyt setup. Der er jo nye folk både udenfor og på banen. Der synes jeg, der er, der er meget, der er gået, gået tabt. Der skal man så bygge en ny, øh, ny kultur op. Det ser jeg som en vanskelig opgave, og der, der er sejret den eneste medicin lige i øjeblikket.
0: Han er meget tæt på det sportslige her nu, og, og, og Søren Dahlsen, jeg kunne godt tænke mig nu lige mens vi har, vi har dig med øh, på telefonen, altså sidste gang, da vi talte, og det var nærmest sidste gang, vi sådan rigtig hørt noget fra Platik-familien da dengang de, de købte klubben, der var det jo netop, at det var de samme mennesker, det var de samme farver, det var de samme værdier, det var det samme hold, det var, det var alting alt var nærmest det samme. Har du stadig indtrykket af i dag, at det skal være det samme nødvendigvis, og, og at det er det samme stadigvæk?
1: Jamen, jeg vil, vil snart stille, stille det på den anden måde. Vi skal videreudvikle og bygge på det, på det, på det solide fundament, som Sønderøst skal stå på. Og der igen må man lige have lidt is i maven. For fakta her det er, at det er den samme besøgelse, der sidder det er den samme dygtige Sønderhøjske Elite-administration, øh, som sammen med Jonas øh, virkelig flot kører klubben. Øh, det eneste, der er faktisk væsentligt at skifte ud, det er træneren, og det sker jo rigtig mange klubber øh, i dansk Superliga-fodbold. Og så er det Hans-Jørgen der selv valgt at sige sit job op. Så man skal have lidt is i maven, øh, synes jeg, inden man begynder. Øh, og, 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 og måske kigge lidt på fakta, fordi fakt, hvis man kigger på fakta, så er det ikke rigtigt, at... Øh, at øh, og jeg så Kian meget, drastiske drastisk og flamboyante, kan man kalde det udtalelser. Men hvis man kigger på fakta, og Sønderjyske, vi er jo meget, meget faktaborgerne, så holder den ikke om, at klubben er blevet vendt op og ned, fordi lad mig bare gentage samme bestyrelse men... Samme øh, administration derude, øh, og så øh, øh, bygger vi øh, fundamentet derfra.
0: Men lad mig lige, fordi Morten Brun, der er fodboldekspert på Discovery, er, du har ret kan der har en fortid som, som spiller i Sønderjysk, han var ude med en meget bestandt melding om, han. jeg tror sågar, han fik sagt, at han slet ikke kunne genkende den klub, han selv spillede i, som, som var det for, for den 10 år siden, han måske var der øh, på nuværende tidspunkt. Morten Brun, der er fodboldekspert på Discovery, han sagde sådan her forud for sidste rundeskamp mod OB, Sønderjysker har brystet sig jeg taler om DNA, de taler rigtig meget om værdier og de her værdier, som ligger i det her samtømrede omklædningsrum. Det jeg ser i øjeblikket, det er, at nogle af de spillere, som i høj grad har været med til at tegne Sønderjysker de seneste mange år, forlader klubben. Og så kommer der nogle ind. Det kan jo godt være, at de er gode, men i øjeblikket tænker jeg, hvad er Sønderjysker egentlig for noget? Det er en sætning, jeg har hørt andre steder også, både fra fans og fra andre jagttager Sønderjyske i Sønderjysker i den her tidsvandag. Så, så er, det, er det nødvendigvis helt rigtigt, at der ikke er noget der har ændret sig?
1: Nej, jeg, jeg, jeg anerkender fuldstændig, at vi, vi har prøvet at tage nogle skridt i Sønderøske gennem det seneste år, men det havde også været skidt andet, må man sige, fordi vi har fået nye kapital ind, vi har fået nye tankegang ind. Mm. Øhm. Og det er klart, at øh, hvis man kigger på sådan en fantastisk spiller, som Johan Absalonsen, han har øh, jo, øh, jo nået sit fodboldotium, så, så der er også sket nogle naturlige processer. Æh, vi har lagt en ny strategi, sådan, som jeg forstår det, øh, på den måde, som Jonas også har kommunikeret det ude i og har kommunikeret det ude i medierne, at man er sat mere på unge spillere. Mm. Det betyder, at sådan nogle som Kandstrup, øh, og nu skal jeg ikke sportsekspert, jeg, jeg, jeg sidder bare som en fuldstændig lægmand og, og kigger Men... fodboldpassioneret der, Søndag. Men der må man bare sige, at, at, at øhm, vi, vi videreudvikler. Sådan, sådan vælger jeg at se på det. Ja. Æ, så er det klart, at når, 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 når hårde afregning skal laves i, i, i maj-juni næste år, når sæsonen er slut, så, så kan man måske give et bedre svar på det. Æm, og så skal man også bare være opmærksom på, at man nu kigger måske ind i den mest kompetitive Superliga, vi har set i mange år, ikke også? Vi har fået to fantastiske opryk at holde op. Æm, så, så, så man, altså, igen, jeg kan kun opfordre alle om, omkring sundhøjske til at have lidt ro, is og ro i maven, og sportskommentatorer I, jeg ved også godt, I skal hurtigt mene noget på kort tid, men, men det er også værd at forholde sig lidt til fakta øh, og, og bygge på, på, på det
0: Vi jakter videre efter dem, heldigvis så er vi ikke kommentatorer på det her program, så jeg prøver at holde mig til at stille spørgsmål og ikke, ikke mene så meget, men Søren Davidsen jeg er helt vildt glad for, at du har lyst til at være med i dag Super tak, fordi jeg ville gerne være med moin moin. moin, moin Jeg er allerede ved at det nu, Jonas Lygaard det skal nok nå at blive godt ind klokken 19 det her Værdierne dernede fordi du er lidt ind på det med ydmyghed, Det kan man måske godt udfordre. Er der nogle af grundværdierne i sådan ønske, der skal udfordres, øh, hvis, hvis en, øh, et projekt som Det Platik har tænkt sig, som jo er mere end bare at ligge i den her øh, lidt, lidt tungere ende af Superligaen, skal lykkes? Øh, er der nogle af værdierne, som så skal have en, øh, en, en tur i, i, i tænkemaskinen?
3: Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, jeg, jeg øh, talte om det før, omkring ydmygheden, og omkring den her være lidt mere ambitiøse. Øh, og vores ambition skal ikke være, at vi skal overleve øh, år efter år i Superligaen vores ambition er at komme med, hvor det er interessant at være i Superliganen. Og det, det gør, at vi måske skal ændre lidt på den tankegang, vi har, den måde, vi, vi bliver mere ambitiøse, og vi, bliver mere, vi, vi, vi pusher os selv til at sige, jamen, vi vil være øh, højere op, vi vil være, der var det er sjovt, vi vil være op omkring de interessante pladser, og vi spillede en fantastisk kamp i går, og har spillet nogle rigtig gode kampe i løbet af den her sæson her. Men, men vi ved også godt, at vi er i gang med en proces lige nu, og en mm -hmm. proces en, en proces, som vi er i gang i, det tager tid, det tager tid at få udviklet det produkt, som vi er i gang med, og det må vi have respekt for. I forhold
0: til de værdier, som jo også er gældende, når, når fans vælger deres klub, når de, skal, når de skaber de her følelsesmæssige bånd til en klub som Sønderjysk, og vi må jo forstå, det er jo, det er jo dialogen selv fra Sønderjylland, der ligesom handler om værdierne, om DNA'en, om, om en kultur, vi andre øh, øh, må, må kigge mod, øh, men som man forstår, hvis man kommer fra. Kan, man være, øh, kan du være bekymret for, at man kommer til at skubbe nogen væk? Om man også kommer til at, øh, at, at vælge nogen fra, når man er nødt til at vælge en ny strategi til?
3: Ja, men det, det er et interessant spørgsmål, og jeg siger især det her, omkring, øh, når vi snakker omkring DNA og kultur, fordi hvad er DNA i reelt set? DNA det er et afmaterial. det er noget, du får fra generation til generation. Så kan du sige, at en, en træner kommer med et DNA? Nej, det gør han ikke, for en træner kommer ind og skal udfylde et stykke arbejde, meget specifikt. Og så er det ikke ham, der øh, er DNA'en, der kommer ind med den DNA. Det er klubben, det er den omkring klubben, det er fansene, det er sponsorerne, det er... Det, hele, det fundament, vi har omkring vores frivillige, vi har mere end 300 frivillige, Jamen, det er noget af den DNA, som er født fra generation til generation. Nogle af de børn, som er i vores akademi i dag, som går fra vores u 12 setup og til vores u 13, 15, 17, 19, det er nogle af dem, der vil være vores kulturbærer. Nogle af dem, der vil have hele den her DNA her, fordi de har været igennem en hel udvikling. Og det er klart, hvis du køber en ny spiller ind fra fra et andet land, jamen så vil han ikke have den her medfødte DNA. Han har ikke fået den med sig. Og vi kan også sige, jamen, for vi skifter en cheftræner ud, hvilket der blev gjort sidste sæson, eller i starten af den her sæson her, så er det ikke fordi, vi mister noget DNA. Fordi en træner, der har været her to et halvt år, han har ikke en DNA øh, som klubben. Det kan godt være, at han er kulturbærer, men jeg tror, det er vigtigt at, at skelne mellem de her ting her og sige, jamen er en træner, skal han være DNA-bærer? Jamen tag øh, Arseng Wenger for eksempel, der var rigtig, rigtig mange år i Arsenal. Jamen han var måske øh, synonym med med Arsenal. Han var måske eh, DNA'et af Arsenal, men så kan du også på den anden side sige, jamen, sådan som Rune, har han et DNA, eller han har sit eget koncept, hans egen kultur, han vil implementere. Og jeg tror, der er en vigtig diskussion omkring hele den her, men det bliver sådan lidt mere filosofisk diskussion omkring kultur og DNA, og hvem er det, der reelt bærer vores DNA? Hvem er det, der laver den her kultur her? Mm. Jamen, jeg skal være med til at lave den rigtige kultur i klubben, omkring jamen hvordan er det vi, vi vi arbejder med hinanden, hvordan er det vi opdrager vores akademispillere, hvad er det vi skal sørge for at de forstår når de er en del af Sønderjyske fodbold og, og hele akademisetuppet hvad er det vi forventer af dem en ting er at vi forventer dem de udvikler sig som som talenter de udvikler sig fodboldmæssigt men de skal også udvikle sig menneskemæssigt de skal også udvikle hele den kompetence omkring det skolen Jonas Lykke det
0: siger de jo i alle klubberne nu at der er jo ikke noget det, af det her der på den måde dufter langt væk af noget lyseblot blod i fra, fra vi altså, sagde engang at vi ser frem til at samarbejde med klubben vi skal fastholde de her vedvarende traditioner. Og så kom der så det her med, at vi skal også påbegynde en ny æra med vækst. Kan de ting nødvendigvis mødes, og er der ligesom noget der også er nødt til at rykke sig, hvis man skal udvikle det videre? Jamen, det er der ingen tvivl om. Og
3: der er der er nogle ting der skal ændre sig, og der er nogle ting. Og du kan sige, jamen vi er i en proces, og jeg har været her to måneder, og, og man går ikke ind på dag et og laver øh, rigtig rigtig mange ændringer. Der kommer gradvist nogle ændringer over det næste styk tid, og det er også derfor at det skal ikke være nogen overraskelse, hvis I ser at der kommer nogle ændringer igen om to måneder, om fire måneder, og måske om 12 måneder. Der kommer gradvist nogle ændringer. Det er ikke sådan at så jeg kommer ind og så efter en uge så har jeg en plan klar og siger, jamen det her det er for køreplan, det her, alle de ændringer, vi skal lave, det er de her ting, vi skal have lavet, både omkring vores øh, facilities, omkring vores, øh, vores trup, omkring vores, øh, vores back office. Mm. Der er en masse ting, som vi lige så stille skal i gang med at ændre, og det kommer til at tage tid, og det er noget, vi skal være, være, have respekt for. En, der i hvert fald
0: bliver nævnt mange steder som en, en kulturbærer, øh, som, som du en Mark Pedersen, for eksempel, som alle virker til at være rimelig enige om, at, at han var på en eller anden måde vigtig i positionen derned. Hvordan øh, hvor vigtigt er det at fastholde sådan nogle personer? Fordi uanset hvad man vinder og drejer dem, så er så en træner, der kun har været der et par år, og om Hans Jørgen Heisen skiftede af andre årsager, og Claus Rasmussen er lige ved siden af kontoret inden i resten af elitesport nu, så er det stadig, det er ligesom kæden i den sportsstyreafdeling, de der er forsvundet og blevet erstattet med øh, en, en Joe Manz, en Britte, vi ved, en, en Andrew Ramsey har været meget ind over, øh, men med udlænding, der kommer ind igennem netværket, må man forstå fra, fra, fra Plastik. Så der er vel en udskiftning i gang, der handler om at sætte nogle personer ind, der ikke nødvendigvis øh, har, har øh, en, i hvert fald en naturlig forståelse for, hvad de går ind til.
3: Jeg synes ikke, der er en, en, en stor udskiftning i gang. Det er klart, at du nævner nogle navne her, som enten frivilligt eller ikke frivilligt, og den eneste, der er ikke er frivilligt, kan man sige, det er, det er cheftræneren, ja. øhm, som gik. Alle andre har selv besluttet at de ikke er interesseret i at være en del af af klubens fremtid, og, og det kan man så sige, jamen, øh, Mark P., jamen, jeg havde et rigtig godt forhold med Mark P., og vi, vi havde en rigtig god dialog omkring det, men at finde den rigtige position, øh, som, som vil være det rigtige for ham, og det, det er rigtige for os, jamen, der skal være en synergi omkring det her, og sige, jamen, ser vi, at der er en, en, en retning der, hvor vi begge to vil gerne vil gå. Og hvis der så ikke er en synergi i det, jamen så bliver man nødt til at finde en anden løsning på det. Og det er en del af det hele den her forandring, mm. at der kommer, når vi laver, når kommer nye folk ind, så kommer der nogle ændringer, og der er nogle folk, der kan kan omstille sig omstillingsparate, så er der andre mennesker, der er måske mindre er øh, Og ja, så, så sker der nogle, nogle ændringer, men jeg synes ikke, nogle af de her ændringer, vi har lavet, har været store og, og signifikante ændringer, der har revolutioneret hele organisationen og den måde. Vi bygger stadigvæk meget på vores samarbejde med, med Sønderjyske Elite, det vil sige det, det, det tidligere ejer af fodboldklubben, hvor vi har ishockey, håndbold og, og fodbold sammen. Mm. Så hele den backoffice, der arbejder vi stadigvæk tæt på den. Så, så der er en masse de... Ja, de, de ressourcer, som vi har, der har været en del af, der har jo været kulturbærere.
0: Men hvis vi kigger på... Altså der, det var også det, jeg sagde, at der kan være forskellige årsager til, at personerne er skiftet væk. Og det kan man jo af gode grunde ikke styre som arbejdsgiver, hvis nogen har lyst til at skifte et andet sted Det er klart. Det, det skal du dog ikke angribes for. Men det faktum er jo, at for et år siden sad der en række mennesker på de her poster. Og i dag der er de mennesker skiftet. Øh, samtidig med, at man har haft den her sparsom, Lad bare sælge, men i hvert fald tydelig kommunikation i starten om at det skulle være det samme. Det var menneskene, man var faldet for. Det var kulturen, det var trøjen, det var alt det andet. Kan du forstå, hvis der er nogen, sidder nogen derude og er, er forundret over den udvikling, der er sket i løbet af det seneste år, og måske godt kan føle, at Sønderjysk er blevet, blevet noget andet?
3: I, igen, hvis du, hvis du fokuserer på indiv enkelte individer, der har skiftet eller ændret, eller ikke er en del af klubben mere, så kan du godt stille spørgsmålstegn i det. Men du kan også vente den om at så sige, jamen hvad med alle dem, der stadigvæk er der? Hvad med vores øh, assistenttræner? Hvad med vores transitionstræner? Hvad med hele vores akademi op? Hvad med alle de træner, der, der arbejder med vores ungdomsspillere? Jamen, mm. det er de samme mennesker, som har været der igennem rigtig mange år. Så, så vi kan nævne rigtig, rigtig mange andre. Vi kan nævne endnu flere personer, som stadigvæk er en del af klubben, end personer, der, der ikke er en del af klubben. Så, så for mig tror jeg, det er meget, at det her, nogle folk og nogle medier gerne vil dyrke, at der er sket rigtig meget, og vi har ændret rigtig mange, og der er mange, der er forsvundet. Jamen, der er nogle enkelte, der har, der, der har valgt at stoppe men der er rigtig mange, der har valgt at fortsætte og være en del af den her klub her og, og del af den her fremtid her, mm. fordi de ser at det er interessant, og de ser, at jamen det, det her det er spændende. Og nu nævner du også nogle enkelte spillere, som, som stadigvæk, jamen vi har også stadigvæk nogle rigtig, rigtig tunge kulturbærere. Vi har Mas Albæk, vi har Magdal Hente, jamen vi har, vi har nogle, nogle rigtig stærke folk, som har været flere år i klubben, som, som er med til at skabe den her kultur og, og foregangsbilleder for, for de unge spillere.
0: Lad os lige bevæge os videre, fordi vi har faktisk en, 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 en fan på linjen nu, vi også lige skal snakke med. Og så kan jeg sige pænt goddag til dig, Nils Vilænge. Goddag. goddag. Noget andet, der typisk går igen i den her fortælling, Sønderøske gerne vil ud med i øjeblikket, eller i hvert fald fortæller, det er, at det er fansens klub, og det stadig er det eftersalget til amerikanerne. Så hvad synes egentlig? Det var egentlig en, en, et oplagt ting på vores ide-blok forud for den her udsendelse at gå i gang med. Niels Villeng, Sønderjyske fan, bosat i Aarhus hyppig gæst i den podcast, der hedder Vores klub DK Hvis du ikke har stiftet bekendtskab med den, så er det nok, fordi du ikke er en del af den lysblå klub, fordi det er en fanpodcast, Helliged Sønderjyske. Lad os lige først få etableret fanrelationen. Hvor længe har du været fan? Hvorfor?
4: Og jeg har været fan i lang tid. Det går helt tilbage til øh, dengang, det havde Haderslund fodboldklub. Så det var øh, siden øh, midt-slut 90'erne, jeg har været fan af, af klubben.
0: Og hvad er det? Hvad er det? nu, nu har vi jo, Det er nærmest blevet et spørgsmål til fødselsdagsfesten i radioen i dag. Det er jo, hvad er de sønderjyske værdier? Hvad er det vigtigste, der adskiller sønderjyske værdier fra, fra de andre og sønderjyske fra de andre fodboldklubber?
4: Det er svært at sige. Altså sådan noget med at, at have nogle værdier hængende på væggen, det er jo fint nok alle sammen. Men for mig, der er, er det egentlig sådan en værdi, som, som ydmyghed, synes jeg, er noget, der, der betyder noget for mig.
0: Er det i en i Sundhøjske i dag? Her ser du noget, der har ændret sig fra et fanperspektiv?
4: perspektiv? jeg ved ikke, om der har noget, der... Jo, der er jo mange ting, der har ændret sig, men... Ja, et eller sted, det må tiden må også vise, øh, hvordan øh, det ser ud, fordi øh, sådan på den korte bane, synes jeg som fan, at der er mange ting, der har ændret sig. Øh, men sådan lige på, går sådan, på Spillerfonden, så synes jeg, som end, at det, det ser positivt ud. Der er der selvfølgelig nogle spillere, der er væk, men det er heller ikke nogle spillere, som kan være med i den her angreb på Tom Six, der skal ske. Øh, så jeg synes egentlig umiddelbart, lige nu er jeg positiv stemt over for det.
0: Det er også dagen efter en 1-0-sejr over Brøndby. Det er, uanset hvilken klub man er i Superligaen, så luner det altid, har jeg lavet mig fortælle. Øhm, hvad, hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis du kigger tilbage på det seneste år, siden, øh, siden øh, Platik overtog i september sidste år. Hvad er det så for et indtryk, du har haft af, 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 af den tid?
4: I, øh, I rigtig lang tid, synes jeg egentlig, der bare var, var en masse usikkerhed forbundet med det, fordi... Øhm, der var jo bare øh, radiotavset i rigtig lang tid, og vi var jo rigtig mange fans, som ikke rigtig vidste, hvad vi sådan kunne øh, forvente, fordi vi fik ikke nogen ting at vide, og det skaber bare en masse usikkerhed i en organisation, og det er jo for mig er det jo så eksternt som fan, øhm, så, så jeg var da usikker på, jamen hvad er, det, øhm, hvad er det der skal ske? Jeg havde en forventning om, at nu kom der en truppen på nye hænder med en masse penge i ryggen, så jeg havde selvfølgelig en forhåbning om, at nu ville der blive investeret rigtig meget i truppen. Men det lå jo sådan lidt vente på sig. Så det var da, det var da en usikker periode i hvert fald.
0: Det er at jeg har siddet og holdt øje med, når man har hørt fans kommentere det seneste stykke tid, enten i fjernsyn eller andre steder, også hvor der har været kritik af, kritik af kommunikation og alt muligt, så har jeg tit siddet og tænkt, jamen, jamen vil de overhovedet være utilfredse, hvis der bare stod 10 point mere på kontoen på nuværende tidspunkt. Er det sidste enden, bare de sportslige resultater, der afgør, hvor glade og tilfredse, og hvor meget ro vi har i maven som, som fodboldtilhængere af en klub med en, med en generation for den. Hvad, hvad, hvad tænker du om det spørgsmål, hvor meget Hvor meget fylder de sportslige resultater i det samlede indtryk af, af, af Sønderjyske her et år efter?
4: Jamen, de fylder da en hel del, fordi øhm, nu når klubben er kommet på udenlandske hænder, og der sker de her øh, forandringer, jamen øhm, så er det da altafgørende, at resultaterne også kommer, fordi ellers så er det jo at der kan komme utilfredsstil, når der kommer de her gennemgribende forandringer. Øhm, og det er jo også et underholdningsprodukt, selvfølgelig med rødder i landstilen, men i sidste ende, så folk de kommer jo på stadion for at blive underholdt og for at se god fodbold og for at se Sønderjysk vende fodboldkamp. Så det har da en rigtig stor betydning for, for opbakningen til hele det her nye projekt.
0: Mm. Er Sønderjysk i dag et øh, bedre sted end for et år siden?
4: Det er svært at sige. Jeg vil ønske, at det her jeg kunne forstille det her spørgsmål, og efter, lad os sige, efter, når vi går på vinterpause. Men lige nu, der synes jeg, at det er, sådan lidt, øh det er sådan lidt begge dele. Jeg vil hverken sige, at vi er et bedre sted eller et dårligt sted. Jeg synes stadigvæk, at det må tiden vise, når Efter har spillet færdigt, hvor vi så står henne, som det er lige nu på en kort ben, Så synes jeg, at vi er på vej, som det ser ud på banen lige nu men at øh, det, tingene kan hurtigt se helt anderledes ud, efter vi har været i Aarhus og spiller med nu Jonas
3: Jonas? Jeg, 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 jeg smiler lidt omkring det her, fordi det, det der er så øh, interessant og fascinerende med, med, med fodbold, øh, og omkring øh, forskellen med at arbejde i en fodboldklub, eller arbejde, jeg vil kalde det på en normal arbejdsplads, fordi alle har en, en kommentar, og alle har en holdning til, hvor, hvor godt vi gør det, eller hvor, godt, eller hvor skidt vi gør det. Og det er meget banalt vurderet ud fra, hvor ligger vi hen i tabellen, hvor mange mål scorer vi, og, og hvor underholdende produkt er det her. Mm. Og det, hvis jeg arbejdede i en bank, så vil folk have mindre holdning til, hvordan vi gjorde det, hvor godt vi gjorde det, men så kan du se på par aktier, hvor, 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 hvor godt vi er, og hvor stort afkast vi giver. Men det er det, der er fascinerende, det er der, det er der rigtig interessant, at folk kan have en holdning omkring det, og det er det vigtige at sige, jamen, der er selvfølgelig, og det ved vi godt, vi bliver mål på pointene i, i bottom line, det er der, vi bliver vurderet på, men selvfølgelig er det også hele underholdningsværdien, og hele... Det, organisationen, som vi, vi er i gang med at ændre os. Hvordan får vi lavet den, og hvordan får vi, får vi bragt den på banen, og hvor, hvor gode er vi til at kommunikere den del? Hmm. Så jeg synes, det, det er nogle rigtig vigtige ting, der bliver diskuteret her, og, og selvfølgelig, jamen, hvordan vurderer vi det? Vurderer vi det kun ud fra, hvor vi ligger i tabellen, eller vurderer vi det også ud fra, hvordan vi er drevet som en fodboldklub? Vi kan
0: jo faktisk stille det som, som afsluttende spørgsmål lidt lille til længe, og tak fordi du lyst til at være med her. Hvor meget... Nu Jonas er så lidt ind på det, om, at det kan bølge op og ned i forhold til resultaterne på banen, og det er i sidste ende det, der afgør det, men, men hvor meget fylder det alligevel, når, man, når, når vi medier og eksperter og alle mulige andre står og insisterer på at snakke om værdier, og, og det er lige før, at vi jo nærmest kommer ind i sådan en organisationsanalyse og en fodboldklub i sådan et program som i dag.
4: Altså, ja. det betyder selvfølgelig noget for mig også som fan, hvad der er for nogle værdier, Sønderjyske bygger på, men... For mig at se... Jeg vil, jeg vil se et fodboldhold, som øh, vinder fodboldkamp. Øh, og... Øh, så skal de øh, selvfølgelig stadigvæk spille i den, øh, den lysblå tøj, det skal foregå på Sydborg Park. Øh, men altså nationaliteten på de spillere, der, der er på banen, øh, kommer ikke øh, i, i første række. Spillerne, de skal, være, de skal være gode nok. Og så er det... Det hele er, at de alle kommer fra øh, akademiet, men det er jo ikke rigtig en mulighed øh, lige nu. Øhm, det tager mange år før, at der, der kan komme flere spillere fra Akademiet og så op på øh, IA-truppen. Øhm, så først og fremmest så vil jeg rigtig gerne se holdet vinde øh, fodboldkamp.
0: Niels Villing, altså øh, fan igennem øh, en lang, lang overrække bostad i Aarhus. Øh, godt nok, øh, God kamp mod AGF. Jo, tak skal du have jeg ved ikke, bruger vi også Moin her? Er det, gør du stadig det, eller er du flyttet? Ja, ja, ja.
4: ja. Jo, jo, så integreret er jeg integreret jeg, i det dysen øst så det er stadigvæk Moin.
0: Jamen, vi siger Moin så. Tak fordi du har været med.
4: Velbekomme.
0: Jonas Lygaard, vi nåede at snakke rigtig meget om organisationen i dag. Vi ja. nåede at snakke rigtig meget tilbage. en David, som var heldigvis også i, i et godt talehumør, så vi fik også en del noter derfra. Det er godt. Æh, så det sportslige kommer til at fylde lidt mindre her nu. Men jeg synes lige, at der er en enkelt note for det, Niels, vi siger, at jeg gerne vil have med. Fordi ja. du har også fået det sportslige ansvar. Æh, du har din baggrund i, et, i en kommersiel verden, tror jeg ikke er forkert at sige. Det er korrekt. Æh, som du også sagde tidligere, hvor du, hvor du rettede mig. Æh, og, og også, at der er en vis øh, stolthed over din karriere, du kommer med med et CV fra udlandet. Æh, digital Entertainment, skal vi huske at tale om. I stedet for spilvirksomheder. Det kan også lyde af og alt muligt andet. Du er også blevet sportslige ansvarlig i Sønderjysk på nuværende tidspunkt. Øhm, og der er blevet udstukket en ny linje. Øhm, Michael Boris taler om en aktiv type fodbold, i stedet for en passiv fodbold, der skal underholdes. Øh, og det er jo noget af det, der har gået igen i Sønderjysk i mange år, det er, at man har været dygtig til at spille så kynisk, som det krævede for at overleve. Øh, pludselig så skal man charmere med besnærende fodbold, og, 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 og på en eller anden måde så er det blevet sat i position til den passive fodbold, som det var tidligere. Ja. Hvor vigtigt er det egentlig at implementere det, og hvornår, øh, hvor, langt, hvor langt vil man gå for at implementere den type fodbold?
3: Jamen det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er, det er en stor prioritet for os, og det er noget, som er blevet kommunikeret allerede for, for lang tid siden, at øh, hele vores fodboldprodukt, øh, det vil sige, hvordan vi spiller på banen, skal være den her aktive spil. Det er mere offensivt, det er mere interessant noget mere. Vi skal, vi skal fokusere rigtig meget på underholdning. Selvfølgelig skal vi heller ikke være naiv i den tilgang, vi har. Selvfølgelig skal vi også tænke os om, hvordan vi spiller, og den taktik, der blev lagt i går i forhold til vores kamp mod Brøndby, jamen der var, der var justeret nogle enkelte ting. Så det er vigtigt, at, at vi har det for øje, at vi er ved at implementere en ny spillestil, som er meget, meget anderledes end den, øh, som vi havde i sidste sæson. Øh, og, og det kommer til at tage tid, og det er igen for ikke for at og gentage mig selv, men, men der er nogle spillere, som har været rigtig, rigtig dygtige til at forstå den her nye spillefilosofi og spillestil. Og så er der måske andre, der har haft det sværere ved det, og der kommer til at tage længere tid, før de forstår det. Og så er der nogen, som måske bare ikke passer ind i det. Mm. Så det er noget, der kommer til at tage tid, og det er noget, der, som vi fokuserer rigtig, rigtig meget på at få udviklet den her spillestil og underholdningselementer af det.
0: Fodbold er jo øjebliktsbilleder, som jeg tit uh, står og siger i det her program. Og nu vinder I 1-0 over Brøndby i går. Øh, en sejr, der både ændrede mit oplæg til programmet i dag, men som jo også ændrede den, det, det udgangspunkt, vi står og fodbold ud fra øh, i dag. Fordi nu havde den pludselig 8 point efter 9 kampe, hvor den kunne have 5 point efter øh, 9 kampe. Og så havde det desværre en anden, en anden historie. Øh, hvor tålmodig er man for det her? Fordi det er jo... Jeg, jeg husker en viske eller så tål, der også talte om noget, der minder i hvert fald om besnærende
3: aktiv fodbold, men som jo var nødt til at, at, at gå tilbage. Ja, det, det fylder rigtig rigtig meget og hele snak omkring det og de analyser, der bliver lavet. Jeg, jeg synes det er vigtigt, hvordan vi, vi takler de her analyser her, fordi der er nogle og igen ikke er nogle, men der er nogle af de analyser, der bliver lavet fra, fra tv og enkelte rapporter er måske meget forenklet, lidt, lidt naiv og, og mere for at skabe øh, overskrifter. Mm. Og, og så er det sjovt, som, som emnet lidt skifter. Nu, øh, nu havde vi øh, Knindsø, der havde en, øh, før vores OB-kamp havde et, øh, et forholdsvis. langt. Jeg tror, han fik tre minutters øh, taletid omkring øh, vores værdier omkring spillestilen, og måske det var for naivet, og vi ikke, øh, vi ikke var, var klar til det endnu. Og han byggede det lidt på vores øh, anden øh, træningskamp øh, mod Viborg. Så igen, ikke en særlig dybdegående analyse, og måske sådan lidt en naiv analyse af det, og så kan man sige, at vi svarer ikke på de ting i det interview, som var lige før kampen mod Odense, i en kamp, som vi faktisk spiller rigtig, rigtig godt i, en kamp, som hvis du kigger på expected goals, så skulle vi have vundet kampen, vi var langt dominerende i forhold til det. Um, så vi, vi spiller en rigtig god kamp. Uh, og så man, bygger vi videre på den historie her og siger, jamen, jamen så går vi ind til den næste kamp uh, mod Brøndby. Og der spiller vi faktisk en fantastisk kamp. Og i flere perioder af kampen, der dominerer vi Brøndby. Men det, der så er rigtig interessant, det er, at de, de samme journalister, de går ud og, og fokuserer mere på Brøndbys uh, situation. Hvad Brøndby, de ikke gør godt? Og, og, og vi ikke har købt de rigtige spillere, ikke solgt de rigtige spillere, eller solgt for mange spillere. I stedet for måske at fokusere på den historie, som vi prøvede at bygge op ugen før, med at sige, at Sønderjyske har store udfordringer, de kan ikke implementere den her spillestil, som vi faktisk implementerede dem rigtig langt hen af vejen mod Udense, og så vi øh, førte videre i kampen mod Brøndby, og faktisk i perioder spillede Brøndby ud især i sag første halvleg ud af banen, og, og i stedet for at fokusere på den, fokuserer man lidt mere på, jamen, eller fokuserer man kun på Brøndby og de udfordringer, Brøndby har. Mm. Og det er jo sådan lidt det der interessante det der omkring, jamen, hvad er det, vi fokuserer på her? Fokuserer vi på headlines, eller fokuserer vi på, hvor er vi hen som klub? Hvordan udvikler vi os som klub? Hvordan udvikler vi hele den her spillestil og spillefilosofi, som vi tror rigtig, rigtig meget på, og som I alle sammen stiller spørgsmålstegn ved, vi vil men hvad, øh, hvad nu hvis I ikke får de her point her? Vi kan se, at tingene udvikler sig i den rigtige retning, og vi kan se, at jamen, nu begynder vi at få nogle point Og vi fik tre vigtige point, som du også henfører til i går, og det gør selvfølgelig, at mandag i dag den er mere interessant, men vi har også en kamp om to dage igen, og det er det, vi fokuserer på nu.
0: Vi er ved at være nået til vejsende i dagens program, der er øh, godt at være lidt minutter og 10 sekunder til, at jeg er nødt til at sætte nyheder på. Det er jo øh, nu gange vilkårene i den her del af, af mediebranchen i hvert fald. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige til sidst, at det er bare et ganske kort svar, fordi vi når desværre ikke øh, den, den samtale, vi kunne have haft om, om, om klubnetværk, om det Sønderhøsk også er med i. Der har senest været snak om, at øh, Platex stadig er i gang med at udvide, der har talt, talt om Victoria Pilsen i Tjekkiet, har der været snak om i tjekkiske medier. Har den historie noget på sig,
3: Jonas Lygaard? Er der ved at komme en ny ind, ind, i, ind i, jeg vil sige, adoptivflokken af søstre? Det skal jeg ikke udtale mig omkring en specifik klub, men det, jeg vil udtale mig omkring, det er, at vi har et tæt samarbejde omkring øh, nogle af de andre øh, klubber, eller specia og Casapia øh, i Portugal. Øh, og vi, vi ser, at der er en masse synergier, og nu mm. ved jeg godt, at medierne taler meget omkring spillere og hvordan vi flytter spillere. Men vi tænker meget på det organisatoriske, og hvordan vi kan reelt lære hinanden. Lige nu har vi ansat en ny teammanager, som er blevet offentliggjort i dag, han er nede i kasse for at blive oplært.
0: Okay. Jonas Nygaard, direktør både på det sportslige og kommercielle i uh, sundhedske fodbold. Tak, fordi du kom i studiet. Tak, fordi jeg måtte komme. Programmet i dag var produceret. Jeg selv, Dan Grønbæk, Niklas Stein, Benjamin Hørløk, uh, Munk og redaktør på det hele balladen, var Rasmus Dahlgaard. Nu er der nyheder her på uh, Radio 4. Klokken den er gået hen og byden